0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Morten Lund med på ugens podcast. Velkommen, Morten. Tak, Helge. Det har været en uge, som har været præget af lidt nervøsitet på de finansielle markeder, efter at en række lande har oplevet en ny stigning i antallet af covid-19-tilfælde, ligesom mange eksperter advarer mod en for hurtig genåbning af de nedlukkede økonomier. Men krisen krasser, og det er dyrt, meget dyrt at holde samfundet lukket bare en dag mere, end hvad der er allerhøjst nødvendigt. Det er derfor en delikat balansart for verdens politikere, hvor hurtigt man skal gå frem. Noget, som naturligvis også påvirker den hjemlige debat. Her er kuroen dog så fin, at selv landets førende virologer nu er begyndt at nedtone risikoen for en anden bølge, og statsminister Mette Frederiksen er også selv begyndt at tale om en mulig endnu hurtigere genåbning af dansk økonomi, end der lå i kortene, da regeringen i torsdags præsenterede sin trinvise genåbningsplan. Vi har også i dag fået tal, der viser, at dansk økonomi skrumpet med 1,9 procent i første kvartal. Set i en international sammenligning var det egentlig ikke så galt. Selvfølgelig noget værre end i Sverige, som ikke har samfundet lukket ned, men noget bedre end i f.eks. øvre området. Og Morten... Lad os nu lige holde fast i nogle af de internationale sammenligninger. Du følger jo blandt andet udviklingen i USA og Storbritannien nøje. Hvordan står det egentlig til der?
1: Jamen, man kan sige, at hvis vi sammenligner de lande med for eksempel Danmark eller Sverige, jamen, så står det nok øh, noget værre til. Altså, og det gælder sådan set øh, både øh, når vi kigger på sådan øh, det sundhedsmæssige, altså hvor man sådan er på på den her berømte smittekurve, og antallet er sådan døde per million. Men også når vi kigger på sådan det helt økonomiske. Øh, vi fik i den her uge, så fik vi nogle tal fra for Storbritannien, fra for BNP, at de viste altså et fald på, på 2% øh, over kvartalet, så lidt er øh, end i Danmark. Men jeg tror også, sådan, når man kigger sådan lidt fremad og ser, hvad, hvordan sådan udsigterne er for, for andet kvartal øh, Jamen, så, så ser det altså ud til, at Storbritannien de kommer til at få nogle sådan virkelig alvorlige øh, tæsk. Øh, dels fordi man selvfølgelig har, øh, eller primært i hvert fald, fordi de har nogle øh, hårdere tiltag i forhold til corona, men også fordi det var en økonomi, som var sådan, kan man sige, sårbar allerede inden øh, corona øh, kom, blandt andet på grund af, af brexit i forhold til USA, så er det også en, man kan sige, en økonomi, som står over for at få nogle sådan rimelig hårde tæsk i andet kvartal igen. De har også været sådan lidt sløvere måske med sin genåbning derovre. Så det tyder altså også på, at vi kommer til at se amerikansk økonomi lande ud noget sværere end det, vi ser i Danmark eller Sverige.
0: Ja, og det var vel også sådan, at uh, såvel Storbritannien som USA, de først begyndte en nedlukning på senere tidspunkt, end vi gjorde det herhjemme. Der var jo sådan en lidt uh, så større ignorance, kan man sige det, fra uh, regeringslederne på, på det tidspunkt. Det var i hvert fald både Boris Johnson og Donald Trump om, at det her var jo ikke noget, der var helt så alvorligt, indtil det lige pludselig blev meget alvorligt.
1: Ja, helt sikkert, og det store spørgsmål er jo så, hvad, hvad er bedst, hvis vi bare ser ud for det rene økonomiske, i hvert fald, hvad er sådan det bedste på, på den lange øh, bane? Det er sådan lidt svært at sige, men, men i hvert fald sådan øh, i forhold til de indikatorer, vi har sådan lige nu i forhold til anden kvartal, jamen, så ser det jo måske ud til, at, øh, at det ser lidt værre ud, fordi man... Måske kom lidt senere i gang, så blev man måske også nødt til at, at lave nogle lidt hårdere tiltag, end, end man havde øh, i Danmark, holdt den dem kørende i længere tid, fordi man altså kom på den her lidt, lidt for stejle øh, ku Så det, det tyder måske i hvert fald på, at, 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 at de har været lidt for langsomme i det, men det helt store regnstykke, det, det, det ved vi jo først, øh, kan vi jo først gøre op måske først om, om nogle år.
0: Er ja, først om nogle år, men i hvert fald, hvis vi kigger lige ind i situationen nu, så er vi jo begyndt rigtig meget at følge med i, hvordan det går med de amerikanske ledighedstal uge for uge. Og de viser jo fortsat, at det er millioner af amerikanere, der bliver kastet ud i arbejdsløshed.
1: Ja, og men trenden er sådan lidt nedadgående. Altså de tal, vi fik for den her uge, antallet af dagpengeansøger. Det faldt til i god kun 3 millioner. Det er stadig et, et absurd højt tal i historisk kontekst, men det er dog faldende. Øhm, og det er klart, at, at når man har så store... Jamen, jamen, er det noget, som, som virkelig sætter sig hårdt på, på amerikansk øh, øh, økonomi, og for den sags skyld også i, i resten af verden, som jo er afhængig af, at, at det amerikanske arbejdsmarked det, det er øh, godt kørende. Øhm, og jeg vil sige, den, den sådan... Den god nyhed er selvfølgelig, de er faldende, men den dårlige nyhed er, at det måske går lidt for langsomt. Så hvis man kigger så lidt på nogle af de indikatorer, vi bruger her, blandt andet noget som søgninger fra Google på øh, øh, folk, der har, har søgt på, øh, på dagpenge øh, i USA, jamen så, øh, så tyder det altså på, at, at vi ikke kommer ned under øh, en million ansøger for at vi når hen sådan i, i starten til midten af juni. Og det er jo altså stadigvæk næsten dobbelt så højt som, som det, vi så under finanskrisen. Så, så det, er, det er ganske stadig, stadigvæk højt tal.
0: Og netop det kan jo også være årsagen til, at den amerikanske forbundsbankdirektør, Jerome Powell, i løbet af ugen var ude og advare, om at amerikansk økonomi kommer altså til at få behov for yderligere finanspolitiske lempelser. Det var en udtalelse, som det finansielle marked også blev lidt bekymrede for. Hvad var det egentlig, at Paul lige sagde der?
1: Jo, han lagde jo sådan lidt op til, at at det her berømte V-scenarie, som der bliver snakket lidt om, jamen det, det er nok ikke det, man skal forvente. Altså at det, det kommer til at tage lang tid, før økonomien er, er på rette. Og, øh, og selv i det, hvis man tror på det, jamen så er øh, så, så der stadigvæk brug for øh, mere hjælp for finanspolitikken. Og han holdt altså den her øh, tale øh, i ugen, som jeg vil sige, han, han lagde, meget pres på politikerne for, at der skal komme mere på, på den finanspolitiske side, og også noget mere, end vi sådan øh, historisk set har, øh, har set. Altså normalt så, så forsøger øh, altså at holde sig lidt ud af, sådan, hvad der sker øh, på øh, den finanspolitiske side, men, men det her er jo så ekstremt. Et, øh, en, en så ekstrem situation at, at han har set sig nødsaget til ligesom at, at bede mere øh, hjælp for kongressen og det, det, det er der er i min optik altså også bestemt øh, stadigvæk brug for, fordi der er altså stadigvæk øh, mange øh, virksomheder, øh, husholdninger som, som bløder øh, lige nu og der er det specielt at, øh, at øh, finanspolitikken kan, kan komme, komme, komme i spil her og, og hjælpe til
0: det er jo også en diskussion, som der jo er i Europa, som jo har været i virkeligheden i lang tid i Europa, hvor centralbankcheferne, de er, de er ude og advokerer for, at finanspolitikken bliver dæmpet mere. Man kan ikke øh, kaste flere byrder over på pengepolitikens øh, om ind øh, ret brede skuldre. Øhm, så den diskussion, den har vi jo sådan set på begge sider af landet. Vi ser også, at pengepolitikken, den er ekstremt øh, stimulerende lige for tiden. Vi har jo aldrig set noget lignende i verdenshistorien. Men Morten, sådan en enorm ekspansiv pengepolitik, som vi ser det nu, og hvor at den får lov til at køre, vil det ikke også måske give anledning til, at man får inflation på et tidspunkt? Eller er den her krise, som vi befinder os i lige nu, er den så dyb? at øh, selvom det er, at man altså har den her meget ekspansive pengepolitik, så skal vi ikke regne med, at forbrugerpriserne begynder at stige? Måske endda falde? Øh,
1: man skal nok ikke forvente, at inflationen stiger på grund af, af så at sige, på den korte bane i hvert fald. Øh, det, det vil være højst, højst overraskende. Øh, på den korte bane, der, der vil vi helt klart forvente, at der kommer øh, et negativt øh, prispress. Øh, Både fordi vi øh, selvfølgelig har den økonomiske aktivitet, der ligesom øh, mere eller mindre kollapser, øh, men også fordi vi har det her for, øh, for oliepriserne, der er lavere. Øh, så man kan sige, at det her med at forbrugerne øh, bruger færre penge, øh, det betyder altså også, at der er en, en række virksomheder, som, som ser sig nødsat til, at øh, at, øh, at sænke deres priser for at, at tiltrække forbrugerne. Vi ser jo også på sådan noget som lønninger, øh, at de fleste virksomheder i, i USA, de, de melder om, at, at der er et nedadgående pres på, på lønningerne, som jo også typisk set vil, vil betyde, at øh, forbrugerpriserne, de, de efterfølgende også vil falde, så det, det, det er vi sådan rimelig komfortable med at kalde i hvert fald sådan på, på den korte bane, men øh, det kan selvfølgelig godt være på et eller andet tidspunkt, når, når aktiviteten kommer tilbage på sådan en mellemlang øh, sigt, og så det her med, at, at FED, altså har, har har øget det, vi kalder for pengeudbuddet, øh, ganske markant, Jamen, så kan det måske være, der kommer lidt øh, inflation, men øh, som jeg ser det, så, så er det et stykke ud i fremtiden.
0: Og det vil altså også sige, at som du ligger op til det nu med en lav inflation, måske endda disinflation, perioder, hvor vi måske endda kan se, at forbrugerpriserne vil falde direkte, blandt andet fordi vi har set det her dramatiske fald i olieprisen. Det plejer jo så også at være ens betydning med, at pengepolitikken heller ikke bliver strammet sådan lige på den korte bane, og det tror jeg så også, vi kan være enige om, at det ikke kommer til at blive. Men, men også altså, renten i USA, som man jo har banket ned til det historisk laveste niveau nogensinde øh, lige for tiden, det, det, det må vel også forblive lavt. Det bliver vel være enormt svært for Forbundsbanken at begynde sådan at stramme pengepolitikken øh, igen inden for en overskuelig øh, tidshorisont.
1: Ja, det, 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 det har jeg meget svært ved at se. Så skal vi i hvert fald som absolut minimum have det her vese nej i spil, som, som jeg nævnte før. Jeg synes, at har været rimelig klar i omkring, at en rente for højt, den er meget, meget langt væk. Blandt andet på grund af, at inflationen er så lav her. Og vi har heller ikke nogen øh, renteændringer i vores prognose. Øh, den, den er sådan lidt kedelig på den front. Øhm, jeg vil sige, snarere så har der jo rent faktisk været sådan lidt spekulation i markedet, om måske felt, at kunne sænke renten til, øh, til negativ. Øhm, blandt andet fordi, hvis du får deflation, jamen, så bliver den reelle rente som jo er øh, måske den mest vigtige, øh, den vil jo så rent faktisk stige. Øh, så derfor så har man sådan set snakket om, om Fed kunne finde på at, at gå i negativ. Øh, men der var Paul faktisk også ude i den her øh, tale, som, som, som jeg nævnte før i den her uge, og, og øh, afviste det. Øh, man er ikke sådan helt øh, så imponeret af, hvordan det, det har foregået i, i EU-området. Så, øh, så
0: negativ renter det, det er nok ikke noget, de, de trods alt vil, vil gå til i USA'en. Nej, der kan man jo også til det sige, at det har faktisk været karakteristisk for pengepolitikken i alle lande under den her coronakrise, at renten den er blevet sænket i de lande, hvor at man havde et udgangspunkt med positive renter, hvis der er ingen af de lande, der som udgangspunkt havde en negativ rente, som har sat renten yderligere ned. Så der er vel efterhånden blandt øh, centralbankerne en vis form for konsensus om, at negativ renter, det er ikke noget, som man bare sådan skal begynde at dyrke for sjov. Men øh, Morten, vi har snakket en del om Storbritannien, og du nævnte selv i noget af det første, du sagde omkring Storbritannien. Man har været inde i en periode med noget økonomisk afmattning, blandt andet på grund af Brexit. Der er forhandlinger nu øh, på allerhøjeste niveau øh, mellem Storbritannien og EU om øh, den britiske udtræden af, af, af EU. Hvor ligger de forhandlinger egentlig lige nu? Hvad skal vi vente os?
1: Ja, altså det er jo sådan, det har været sådan lidt i skyggen af corona, men rent faktisk så begynder det her Brexit-drama jo at nå, at nå om ikke nye højde, så er i hvert fald nå nogle, nogle rimelig høje niveauer. Altså der, hvor man er lige nu, det er, at man skal, man skal forhandle om det fremtidige forhold. især på handelsområdet. Og det skal man jo sådan set gøre gennem hele 2020 inden at den her transitionsperiode, som som det hedder, den udløber udgangen af året. Og så ligger der så den der lille krølle med, at man kan forlænge transitionsperioden et enkelt år eller to. Og det kunne måske være en mulighed baseret på, at man kan sige lige nu, så er der altså ikke så meget tid, og corona har optaget så meget fokus. Men hvis vi tager sådan, hvad Storbritannien har sagt, så er de ikke så tilbøjeligt til at, at vil forlænge den her transitionsperiode og sådan blive på det, de jo mener er EU's øh, vilkår. Men altså, der foregår øh, nogle rimelige skarpe forhandlinger øh, på en række områder. Det er altså sådan noget som øh, fiskeri, øh, sikkerhedspolitik øh, og det, der nok er allervigtigst, det er det, som de kalder øh, sådan de fælles spilleregler på, på det indre marked. Så det er sådan noget som miljø, klima øh, og skat, statsstøtte. Øh, så det er nogle af de sådan, punkter, der, der følger lige nu, og som de helst skal nå øh, sådan i mål med her, når de mødes øh, den tredje runde øh, i starten af, af juni. Men øh, de meldinger, vi, vi har fået indtil videre, det er, at man altså er, er relativt øh, langt fra hinanden på, på de her punkter.
0: Ja, der skal det jo så også blive interessant at se, øh, om det er, at man kan nå hinanden, for det er jo en kendskærning af lige nu, så er det online-møder, som der bliver ført mellem de to forhandlingsparter, og der må man jo sige mange gange, så kan det jo hjælpe utrolig meget på at finde en løsning, hvis det er, at man fysisk er sammen, og man kan lige tage en korridorsnak, og man kan lige give hinanden en lille klap på skulderen, eller det modsatte, hvor kropssproget også betyder rigtig meget. Det kan man ikke nu. Nej,
1: altså, jeg vil sige, at man skal slet ikke underordere de der lavpraktiske ting, når det er, man sidder og forhandler. Og også noget ikke helt det samme, relateret til det samme, men altså Michel Barnier, som jo er chefforhandleren for EU, han var jo rent faktisk også smittet med corona på et tidspunkt, så de forhandlinger, de stoppede jo også lige pludselig. Og bare at sige, overordnet set, så er det altså nogle rimelig svære betingelser, der er for, at man skal nå i mål med det her inden, inden slutningen af, i hvert fald sådan Juni, som er det, de selv har sagt på, i forhold til de her punkter, øh, som jeg nævnte før, at man skal helst noget langt på dem. Øh, så sige, at øh, generelt, hvor at man kan sige at konsensus blandt de fleste, som øh, kom til to og, øh, før corona, det var nok, at man ville nå frem til en eller anden form for øh, handelsaftale, øh, øh, sådan lidt eller det, vi har set mellem Canada og, og EU. Men nu er stemningen måske eventligt, blandt andet på grund af corona, øh, til at man altså ikke tror på, at de måske kan, kan nå i, igennem en aftale. Så, øh, så det vil jo så enten betyde, at man måske kan forlænge transitionsperioden, selvom øh, UK øh, ikke er så, så, så villig til det, eller måske at vi får det her øh, no deal øh, version 2.0 øh, ved udgangen af året.
0: No Deal version 2.0 udgang, året. det må simpelthen være en form for et skrækscenarie lige nu her, hvor vi befinder os i denne her forfærdelige coronatid. Men det bliver spændende at se, Morten, hvad det er, som de får forhandlet sig frem til på deres kommende videomøder. På den korte bane så skal vi også se frem mod næste uge, hvor der kommer en række interessante nøgletal. Vi får blandt andet øh, de her meget interessante PMI-tal, for blandt andet øvre område i næste uge. Og det er jo dem, som øh, vi økonomer, vi sidder og venter rigtig meget på, fordi det er som regel den bedste ledende indikator for, om økonomien den bevæger sig i den op- eller nedadgående retning. Så det bliver en spændende uge, som vi øh, træder ind i. Tak for nu, Morten. Tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også vil gøre når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.